0: Hola, mi nombre es Ricardo Colom y voy a hacer un ejemplo de uso de la herramienta Signal Tab 2 de Quartus. Esta herramienta es un analizador lógico que permite testear y verificar puntos internos de la FPGA en un diseño digital. Entonces vamos a ver cómo se puede utilizar esta herramienta. El esquema que hemos planteado es partir de un diseño ya realizado, sobre el cual nos limitaremos a testear algunas señales internas, viendo pues eh, cuáles son los parámetros que hay que poner para que el analizador funcione correctamente. Comenzaremos planteando un poco el diseño para saber qué vamos a hacer exactamente. Bien, esta es la placa de E2 de Altera. Lleva, como podemos ver, un emisor receptor de infrarrojos, el HSDL3201. De es un emisor receptor pequeñito, de muy pequeñas dimensiones, que se encuentra pues alojado en ese lado de la placa como ven. El esquema del diseño que vamos a realizar es este que vemos aquí. Lo que vamos a hacer es realizar una transmisión por infrarrojos de un valor, en este caso el valor 55 en hexadecimal, se conectará al emisor receptor de infrarrojos que emitirá un valor, ese valor. Por reflexión recibirá el mismo valor y a través de un receptor de infrarrojos lo visualizaremos en el display siete segmentos de la placa. Bien, hay que tener en cuenta que este dispositivo de emisión receptor de infrarrojos debe funcionar en lo que se llama con una modulación de retorno a cero invertida. Es decir, que normalmente una transmisión serie que se realizaría por infrarrojos, la señal de datos estaría siempre a nivel alto activada. Sin embargo, eso implicaría que el emisor de infrarrojos estaría continuamente emitiendo. Y eso no es posible. Hay que hacer que se apague y se encienda. Por lo tanto, hay que utilizar este tipo de modulación para que el LED... De infrarrojo solo está encendido durante un pequeño espacio de tiempo. Bien, el diagrama de bloques del diseño, tanto para transmisión como para recepción, es una UART que realiza la conversión de paralelo a serie y luego un modulador de ancho de pulso 316avos que se denomina que permite realizar ese tipo de modulación que requiere el LED de infrarrojos. En la recepción tenemos el proceso inverso, el de modulador, de ancho de pulso, y luego la conversión de serie a paralelo para capturar el dato que hemos emitido. Bien, aquí podemos ver un diagrama con un poco más de detalle de qué es lo que va a ocurrir. La UAT nos da la señal esta que hemos llamado TXD. Entonces el dato que se quiere transmitir, en este caso es un cero lógico, la señal inicialmente está a 1 y pasa a cero lógico. Bien, lo que debe realizar el modulador es convertir este 1 lógico que dura todo el tiempo que dura el ancho de pulso de la velocidad de transmisión a un pulso más pequeñito, en ese caso que dure 3 dieciséisavos, ¿de acuerdo?, entonces, esto significa que si la velocidad de transmisión es 9600 bits por segundo, pues este pulso durará aproximadamente 975 ciclos de reloj, teniendo en cuenta que la señal de reloj que vamos a utilizar para el diseño es de 50 MHz. Si incrementamos la velocidad de transmisión hasta el máximo que permite el emisor este de infrarrojos, que son 115.200 bits por segundo, el ancho de pulso se reduce o se debe reducir a 81 ciclos de la señal de reloj. Bien, en la recepción lo que tenemos es el proceso inverso. En este caso, el infrarrojos nos invierte la señal, con lo cual ese pulso positivo se convierte en un pulso negativo. Y lo que nos saca el receptor es siempre la señal en reposo a nivel alto. Entonces, en este caso debemos recuperar toda la señal para transmitírsela a la UART. Bien, pasemos a ver el Quartus 2, cómo realizaríamos las operaciones para uso del signal tap. Aquí tenemos nuestro diseño que ya hemos realizado. En primer lugar, vemos en la parte superior el transmisor y aquí el receptor. El transmisor saca la señal hacia el infrarrojos y el receptor la recibe y la visualizaría en el display 7 segmentos. ¿Cómo vamos a capturar o cómo vamos a utilizar el Signal Tab? Bien, vamos a Tools y hay una opción que pone Signal Tab 2, Logic Analyzer. Esto nos abre la ventana de configuración del Signal Tab. Lo primero que hay que hacer es configurar el hardware que tenemos, ¿vale? El hardware está conectado al USB y ya nos ha leído cuál es el dispositivo que tenemos en placa. La placa es la de 2 que hemos comentado anteriormente. Bien, añadimos aquí el fichero de programación de nuestro diseño, el SOF. Y luego hay que configurar, pues, todo el proceso de captura. Pues qué señal de reloj vamos a utilizar, cuántas muestras va a tomar el analizador lógico, cuál es la señal de disparo, etc. Bien, vamos aquí y habrá que añadir en primer lugar el reloj para capturar muestras. Se abre el buscador de nodos de Quartus y en List pues nos saca la lista. Vamos a utilizar el reloj del sistema que funciona a 50 MHz como reloj de referencia. Le damos a OK y luego hay que establecer cuántas muestras vamos a tomar. En este caso vamos a tomar 16.000 muestras y... ¿Qué más parámetros hay que ajustar? Pues hay que ajustar el trigger. En este caso vamos a optar por un trigger secuencial con pre-trigger. Habrá que establecer cuál es la señal de disparo de ese trigger. En este caso pues la habilitamos y le decimos qué señal vamos a utilizar como disparo. En este caso el disparo lo vamos a hacer utilizando la señal de recepción serie, la proveniente del emisor receptor de infrarrojos. La añadimos y le decimos que ok. Esa es la señal. ¿Cuándo debe dispararse? Pues en este caso el disparo debe hacerse por flanco de bajada ya que el primer dato que se envía es un cero lógico que es el bit inicio este es el dato que se enviará en serie y entonces ese bid inicio debe tener en cuenta el digamos la captura del resto de los bits y eso es lo que establecemos como eh, disparo bien hay más opciones que se pueden configurar pues como es el trigger de salida etc Pero que en este caso no las vamos a configurar. O no nos hacen falta. El siguiente paso será añadir qué nodos debemos capturar. Y esto lo hacemos en esta ventana. Picamos dos veces. Y se vuelve a abrir el buscador de nodos. En este caso, lo único que nos interesa es la señal de recepción y la de transmisión. Es lo único que pretendemos ver, es decir, la señal que estamos transmitiendo y la señal que estamos recibiendo. Le damos al ok y nos aparece aquí, pues, las señales. Bien, estas señales se pueden, digamos, habilitar o deshabilitar, pues, por una parte, para que tome los datos o para que actúe como trigger. ¿Vale? En este caso pues lo dejamos así por defecto. Bien, aquí en este recuadro tenemos el editor de instancias. Quartus lo que has, hará será añadirnos una nueva instancia relacionada con el Signal Tab dentro de lo que es el proyecto. Aquí podemos observar antes de eh, realizar una compilación que el número de logics elements que necesita el signal tab. Para esta configuración que hemos utilizado nos dice que necesita 560 logics elements y necesita pues 32.000 bits de memoria. En este caso nuestro diseño tiene suficiente espacio para poder albergar dentro de la FPGA esta cantidad de memoria y estos logics elements. Por lo tanto, ya tenemos configurado lo que es el signal tab para poderlo utilizar. El siguiente paso, lo que hay que hacer es guardar esta configuración. Así que vamos a file y le decimos guardar. Le vamos a llamar, en este caso, pues, eh, stp3. Y lo que nos dice es que si queremos habilitar el uso del Signal Tab 2 para este fichero. Por supuesto, es lo que pretendemos hacer, utilizar el Signal Tab 2. Así que hay que decirle que sí. Bien, ahora el siguiente paso es compilar el diseño. Le damos a comenzar la compilación y realizará la compilación de nuestro diseño ya teniendo en cuenta, en este caso, que va a utilizar el Signal Tab 2. Como sabemos, la compilación tarda un poquito, así que, eh, bueno, pues vamos a esperar a que realice la compilación del diseño. El uso del tab 2 como hemos visto, es bastante sencillo e intuitivo. Si uno ha utilizado previamente analizadores lógicos, pues se ajusta bastante bien a lo que es la configuración de un analizador lógico tradicional o digamos externos. Solo que tenemos la posibilidad de controlar los pines internos de la FPGA a través del GITAG. Bien, ya llevamos un proceso, un progreso en la compilación del 70%, no tardará mucho en terminar. Y, en este caso, Bien, ya ha terminado. Y si desplegamos ahora aquí en el navegador podemos ver que nos ha añadido un elemento que es el el signal tab, vale, que utiliza pues una cierta cantidad de recursos. Es lo que altera, pues suele denominar como la lógica de depuración que tiene que añadir a nuestro diseño. En este caso prácticamente el signal tab ocupa más que nuestro diseño. Podemos ver que el Signal Tap, pues en total, son los 406 logic Elements aquí y 118 más aquí, mientras que en nuestro diseño está entre 93 y 82. Bien, una vez compilado, ya el siguiente paso será configurar la FPGA. Entonces, en este mismo fichero de configuración del Signal Tap, vamos a intentar verlo mejor, lo vamos a despegar. Para que se vea mucho más grande. Pues, para configurar la FPGA solo hay que darle a este botón. No hace falta llamar al programador de Quartus 2. Entonces, se programa la FPGA. Y una vez tenemos la FPGA programada, aquí nos dice que está preparada para adquirir. Bien, pues le damos... Al botón de Run análisis, que es esta flechita que vemos aquí, y empezará a adquirir los datos. Está adquisición y ya está. Ha terminado de realizar la adquisición. Y nos saca aquí los datos de las dos señales. Entonces, podemos hacer un zoom y vemos, pues aquí, la señal que ha recibido en la parte de arriba y la señal que está transmitiendo. En este caso, la duración de estas señales, pues evidentemente depende de la velocidad de transmisión. En este caso, era 9600 baudios. Entonces, esta señal, pues dura los eh, número de ciclos que hemos visto anteriormente. Bien, eh, aquí únicamente se ve dos pulsos. En esas 16.000 muestras solo hemos capturado dos pulsos. Porque eh, estamos utilizando un reloj de 50 MHz para capturar una señal que va a 9.600 bits por segundo. Eh, como hemos transmitido el valor 55, lo que se está enviando es 0, 1, 0, 1, 0 1 consecutivamente. Así que el primer bit de inicio, que es el 0, es este de aquí. Luego habrá un 1 que estará por aquí el medio y el siguiente 0 pues está aquí. ¿De acuerdo? Podemos incrementar la velocidad de transmisión cambiando un parámetro de nuestro diseño, este de aquí. En lugar de 5.200 pues podemos poner 486, eh, que era la velocidad para... Eh, 115.000 bits por segundo. Le damos a aceptar y ahora hay que guardar el diseño y volvemos a compilar. Bien, ahora con el nuevo parámetro se cambiará la velocidad de transmisión. Y entonces veremos que al ser una velocidad de transmisión mucho más rápida, ya nos entra dentro de esas 16.000 muestras de captura todos los 8 bits que estamos transmitiendo y que vamos a recibir. También veremos que el ancho del pulso de la transmisión es mucho más estrecho, porque depende evidentemente del modulador 316AVOS y al incrementar la velocidad de transmisión, pues la anchura del pulso disminuye. Bien, casi ha terminado la compilación. Y ahora volveremos al Signal Tab y le diremos que de nuevo adquiera. Ah, no, primero hay, perdón, habrá que configurar la placa con el nuevo diseño y una vez configurado hay que adquirir. Ahora, ¿veis? Podemos ver aquí que ahora nos salen los 8 bits, que son estos cuatro pulsos, que son los cuatro ceros de la señal 55, del dato 55. Más el bid inicio que también está a cero. ¿De acuerdo? Podemos ver aquí pues que ahora el pulso es mucho más estrecho. También podemos ver pues el efecto del pre-trigger. ¿Vale? La señal de transmisión se pone aquí a uno. Mientras que la recepción pues dispara en este punto. Entonces toda esta zona es lo que llamamos el pre-trigger. Es decir, una cierta cantidad de muestras que en este caso son 2048, que se capturan antes de disparo. Es decir, que está adquiriendo y cuando eh, se dispara la señal, pues ya rellena el resto de muestras que faltan para poder eh, visualizar. Bien, pues aquí, como digo, pues vemos los 8 bits a cero más el bit inicio. Y esta es la manera sencilla de utilizar el Signal TAP para ver señales internas de la FPGA. Y con esto terminamos la exposición de ejemplo de uso del Signal TAP2.